0: здравствуйте глубоко уважаемые коллеги приветствую вас на образовательной площадке российского кардиологического общества в рамках которой проходит дискуссия по путям развития системы здравоохранения для лучшего управления сердечно-сосудистыми заболеваниями для лучшего ведения наших пациентов которые обеспечивают к сожалению Высокие параметры развития неблагоприятных исходов по сравнению с многочисленными другими заболеваниями. Сегодня в студии в качестве приглашенного эксперта выступает доктор медицинских наук, профессор Недогоды Сергей Владимирович. Человек, которого вы знаете очень хорошо. Сергей Владимирович возглавляет кафедру внутренних болезней Института НМФО в Волгоградском государственном медицинском университете. Вы знаете хорошо, что Сергей Владимирович вице-президент Российского кардиологического общества и одновременно председатель комитета по клиническим рекомендациям. Но я добавлю еще одну позицию. В силу вашей профессиональной деятельности, Сергей Владимирович, на протяжении многих лет вам приходилось решать вопросы организации медицинской помощи как на региональном, так и на федеральном уровне. Я думаю, что у вас есть много вещей, которые могут заинтересовать наших коллег, поскольку знание того, как формируется Именно система оказания помощи больным сердечно-сосудистой патологии все-таки носит не только академический, но и практический интерес. Меня зовут Юрий Михайлович Лопатин. Я возглавляю кафедру кардиологии сердечно-сосудистой и таракальной хирургии в Волгоградском государственном медицинском университете. И в рамках нашей сегодняшней встречи, Сергей Владимирович, я сразу хочу задать вам наиважнейший, на мой взгляд, вопрос. Какие направления вы считаете приоритетными, если мы говорим о оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистой патологии? И если это можно говорить о приоритетных направлениях, по-видимому, да. Каким вы отдадите наибольшее предпочтение и внимание? По каким вы считаете, что наступил именно тот момент, когда их нужно активно внедрять в реальную клиническую
1: практику? Спасибо, Юрий Михайлович. Ну, уважаемые коллеги, я думаю, что здесь ничего нового я вряд ли э, сумею сказать, потому что и ничего нового не скажу. Потому что у нас, когда начинался проект федеральный по борьбе с сердечно-сосудистой заболеванием и смертностью, то были сформулированными нашими главными кардиологами Минздрава Евгений Владимировичем Шлихто и Сергеем Анатольевичем Бойцовым четыре ключевых направления, я бы сказал так, четыре Главных направлений, направления главного удара. Это неконтролируемая артериальная гипертензия. Мы называли тогда ее резистентной, хотя с моей точки зрения именно неконтролируемая является ключевым фактором. Ее просто больше банальная, резистентная, это все-таки 10-15%, а неконтролируемая значительно больше. Именно здесь лежит ключ к успеху снижения сердечно-сосудистой смертности, инфаркта, инсультов Второе, это, конечно, гиперлипидемии Особенно семейная гиперлипидемия, хотя процент ее ниже, но в целом гиперлипидемия как фактор серьезнейшей риска. Я здесь, наверное, сказал бы вот эту фразу, что появился термин «липертензия». Мы блестяще знаем с вами, что практически со времен работы Александра Леонидовича Мясникова, от артериальной гипертензии, гипертонические болезни это два состояния, имеющие очень большой параллелизм. И в конечном счете органы мишени, которые они затрагивают и поражают, сердце и мозг для них одинаковые. Ну, значит, соответственно, гиперлипидемия. И два других направления это фибрилляция предсердий и, конечно, это сердечная недостаточность. То есть это ну, огромные пулы пациентов. Мы, Юрий Михайлович, с вами, помните, два года назад проводили исследование в городах-миллионниках, в амбулаторной практике. И у нас с вами выходило, что 30% больных с сердечной недостаточностью имеют фибрилляцию предсердий Очень высокий процент по диабету. Ну, диабет, понятно, что он логично сюда бы подходил, но им занимаются эндокринологи. И там своя специфическая программа существует для больных с сахарным диабетом первого и второго типа, и она, кстати, очень хорошо реализуется. Поэтому вот эти четыре направления, они были озаглавлены. И мне кажется, здесь есть один очень важный момент, что рекомендации клинические, они появлялись параллельно с работой по вот этим ключевым направлениям. И уже в клинических рекомендациях нашло отражение те, ну, я скажу так, ключевые моменты для реализации успеха на этих четырех направлениях. Это целевой уровень артериального давления и липидов, причем критично важно, сроки были поставлены для его достижения. Это, в общем, активное внедрение в практику врачей всех специальностей параральных антикоагулянтов. И ну, мы с вами, Юрий Михайлович, читали последние два года, что при всем негативе COVID-19, мы перестали бояться назначения пароральных антикоагулянтов при патологии не ковидной, а фибрилляции предсердий. понимая получив огромный опыт, так сказать, да, это был тяжелый опыт, но это был огромный опыт реальной практики клинического их применения. Ну и, конечно, это сердечная недостаточность, потому что пул больных, а с учетом того, что мы сейчас движемся и в сторону модификации, классификации и с точки зрения выявления отдельной группы больных, сохраненной фракции выброса. Это э, тот резерв для снижения сердечно-сосудистой смертности, который существует. Ну и мне кажется, что сегодня мало было написать клинические рекомендации. Они, конечно, очень важны, на них строится вся правоприменительная практика сегодня, и это инструмент критериев контроля качества. Более того, мы с вами активно участвовали в разработке ряда ВИМИСов, вертикально интегрированных медицинских информационных систем, для тех коллег, кто не знает этой аббревиатуры. И вот здесь как раз, мне кажется, что э, свою роль клинические рекомендации, безусловно, сделали, но важно ведь было обеспечить доступность того, что мы пропагандировали в клинических рекомендациях для наших пациентов. Мне кажется, что благодаря расширению последнему До 31 ИНН э, препаратов для больных, перенесших сосудистую катастрофу, ну, давайте скажем так, я, может быть, скажу ну, не совсем корректно, может быть, даже эпатажно, но это там, где мы не доработали с вами с точки зрения первичной профилактики для того, чтобы эта катастрофа не состоялась, нам дали инструмент, оптимальный для того, чтобы повторная катастрофа не наступила или наступила позже, а может быть и отсрочить это время. Вот Мне кажется, что вот это пул расширения до 31, и я, ну как человек еще и сталкивающийся с проблемой жизненно важных лекарственных препаратов, скажу так, что государство обеспечило возможность выполнить самые современные клинические рекомендации по этим четырем, ну, по четырем направлениям, о которых мы говорили. То есть сегодня проблем Для пациента получить качественную лекарственную терапию в соответствии с клиническими рекомендациями, это еще и бесплатно, но не существует. Это большое достижение.
0: Вы знаете, Сергей Владимирович, мне тоже хочется сказать слова спасибо за то, что такая система существует. Это реальное практическое действие, позволяющее наиболее эффективно лечить наших больных. И упомянув клинические рекомендации, вы говорили о развитии клинических рекомендаций, действительно, за этот отрезок времени, даже вот эти четыре нозологии, которые обычно обозначаются как нозологии, где можно получить быстрый успех. Во-первых, перечень этих заболеваний нозологии расширяется в контексте именно выделения групп высокого риска. Но параллельно с клиническими рекомендациями, Сергей Владимирович, идет еще и нормативная база в виде документов. Ну, например, давайте возьмем приказ Минздрава Российской Федерации по диспансерному наблюдению за больными, в том числе за больными с сердечной недостаточностью. Согласитесь, когда мы смотрим приложение к этим приказам и видим, что должен сделать врач-терапевт, что должен сделать врач-кардиолог, нередко бросается в глаза прежде всего то, что врач-терапевт должен осуществить введение больных с первым-вторым функциональным классом, врач-кардиолог с третьим-четвертым функциональным классом. Кстати, по стенокардии примерно обозначение под цифрам такое же. Однако... Слава Богу, в приказе написано и то, что там, где отсутствует врач-кардиолог, эти функции должен на себя взять врач-терапевт, во-первых. Во-вторых, если говорить о сердечной недостаточности как состоянии, при котором понятие стабильности, оно, конечно, имеет понятие стабильности, Но все-таки это больные, которые всегда чреваты риском обострения течения сердечной достаточности, госпитализации по поводу сердечной достаточности, развития неблагоприятных исходов. Мы с вами четко знаем, что по совокупности все эти признаки приближают больного к финалу. С каждой последующей госпитализацией все-таки становится все более более трудно, потому что укорачиваются сроки между госпитализациями. Действительно, больного ожидает развитие неблагоприятных исходов. Исхода. Как вы думаете, Сергей Владимирович, все-таки разделение полномочий: врач-терапевт, врач-кардиолог. А может быть, пропагандировать помимо тех положений, которые указаны в приказе, вот эту совместную работу? Ведь все говорят о мультидисциплинарной команде. Это даже не дуэт терапевт и кардиолог. Туда можно добавить достаточно большое количество э, врачей, которые могут решать определенные вопросы введения больных сердечной достаточностью. Итак. Вот это разделение зоны ответственности, Сергей Владимирович. Мы берем и формально воспринимаем приказ, в котором написано кто что должен делать, включая повторный осмотр, выполнение диагностических процедур, или все-таки врач-терапевт и врач-кардиолог должны быть нацелены на совместное сотрудничество, и главным в этом сотрудничестве является эффективное лечение больного сердечной достаточностью. Каково ваше
1: мнение? Интереснейший вопрос, Юрий Михайлович, потому что это вопрос такой глобальной организации оказания медицинской помощи. Я как раз считаю, что опыт у нас его просто в реальной практике еще недостаточно создания качественно работающих междисциплинарных бригад. То есть мы понимаем все, о чем идет речь. Но сказать, что вот, например, я знаю наш регион достаточно хорошо, что на базе какого-то ЛПУ создана мультидисциплинарная бригада для ведения неважно чего, я скажу так, что я таких прецедентов не знаю. Они нужны. Ну, возвращаясь к героине сегодняшней нашей дискуссии, это сказать сердечной недостаточности. Ну, смотрите, у нас мы констатируем, что появляется и внимание приковано к сохраненной фракции выброса. Мы говорим о том, что это заболевания, обладающие большим количеством коморбидном состоянии. Теперь давайте на минуту представим, что такой больной приходит к врачу-терапевту. У э, них не, есть некие коммуникации с врачом-кардиологом, скажем, в поликлинике, потому что стационарь это отдельная история. Но в поликлинике возьмем первичное звене здравоохранения. А у этого больного есть еще, давайте скажем так, ожирение. И у этого больного, ну давайте возьмем так, есть э, ну, не ХБП, давайте возьмем анемия. Может такое быть? Может. При этом у этого больного, ну я всегда, когда говорю про ожирение, что вообще считается, что больной с индексом массы выше 30 требует введения 5-7 специалистов. А дальше ведь начинаются нюансы. Для ожирения существуют свои группы лекарственных препаратов. Ну вот на Редклипе буквально вчера появились очень интересные публикации о препаратах и подходах к лечению ожирения с уже современными препаратами. Вот, Но дальше начинается взаимодействие тех же, скажем, препаратов номер один для лечения ожирения агонистов, GLP-1 рецепторов с ингибиторами и GLP-2. Значит, это уже где-то начинается другой подход. И чья это зона? Но мне сложно сказать, чья это зона, потому что здесь, наверное, надо собираться, как вы всегда очень мне нравится говорить. наши разговоры в ординаторской. Вот в некой ординаторской этому больному посвященной должен собраться эндокринолог. Должен собраться, наверное, по-хорошему, диетолог, коих просто очень мало, кардиолог, терапевт, который в конечном счете и будет наблюдать за этим пациентом. Это вот, ну, наверное, даже тот минимум, который должен прописать, что делать с этим больным дальше. Поэтому, безусловно, мультидисциплинарная бригада, но она, модель ее, должна быть отработана на базе каких-то учреждений лечебных и показать, что дает эта модель для системы здравоохранения и для конкретного пациента. Но это дело, наверное, недалекого, ближайшего будущего, потому что мультидисциплинарный подход активно декларируется во всех областях. Если говорить о нашем взаимоотношении терапевтов, кардиологов и так далее, то, ну, с моей точки зрения, здесь и это очень рельефно прозвучало на последней профильной комиссии. О том, что все равно мы, ну, извините за такой вульгарный термин, не напасемся врачей-кардиологов на всю потребность, которая в них существует. И мы сегодня видим, то сказать, что, конечно, врач-терапевт, я бы сказал так, что за последние 5-7 лет идет ренессанс этой специальности, потому что он из такого привратника медицинского куда должен пойти больной, в какой кабинет, вновь возвращается. На исходные позиции некого интегратора того, что делают другие специалисты, а он наблюдает и в общем должен взаимодействие с этими специалистами коррегировать ведение этого пациента. Поэтому мне кажется, что будущее, конечно, за подготовкой более углубленной врачей-терапевтов по определенным разделам кардиологии. Не знаю, как с обратной стороны, надо ли готовить кардиологов более углубленно по каким-то узким вопросам терапевтической коморбидности, энтокринологической коморбидности. С моей точки зрения, да, наверное, но здесь очень нужно определиться с тем объемом, чтобы не перегрузить врача-кардиолога. А вот терапевта готовить надо. Мы живем в век, так сказать, метаболической синдемии. У нас с вами большой проект стартует на следующий год. По этим заболеваниям. Я приведу один пример, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот смотрите, последние три года вы как специалист европейского уровня по сердечной недостаточности не могли не отметить, что у нас пошел лавинообразный поток э, публикаций по неалкогольной жировой болезни печени при сердечной недостаточности. Ну вот за последние полтора года много таких публикаций. А теперь давайте зададимся вопросом. А наш или метаболически ассоциированная болезнь печени, она чья? Потому что вот здесь всплывает фигура э, гастроэнтеролога. Но ну, вряд ли он занимается. Это точно ну, для кардиолога Ну, не терроинкогнито, но где-то, где-то глубоко в третьем эшелоне. Для терапевта, ну, тоже зыбкий такой, как на болоте проходишь, вязкая зыбь. Вот это, конечно, требует интеграции и обучения специалистов по этим вещам. Ну, давайте с вами так скажем, ну, если у больного сердечной недостаточности нарушение функции щитовидной железы, ну, уже пара, понятно. Поэтому мне кажется, что будущее за более углубленным по каким-то узким, главным вот этим разделам подготовки врачей первичного звена.
0: Очень интересно, Сергей Владимирович. Получается так, что главная персона в этих разговорах, конечно, наш пациент сердечной недостаточности. Это очевидно. И все таки получается, что надо перестраивать систему взаимодействия врачей, чтобы любой специалист, который в данный момент времени может оказать позитивную положительную помощь ведению этого больного должен быть не просто востребован, но этот человек должен оказать помощь. И раз уж мы с вами заговорили про обучение, в том числе и по направлению сердечной недостаточность, вспомним международной публикации десятилетней давности, когда уже тогда заявлялось: успешная система ведения больных сердечной недостаточностью в любой стране – это не только отделение, но это обязательно персонал, который обучен сердечной недостаточностью, это не только амбулаторные кабинеты нет, но и опять и врачи, и подготовленные медицинские сестры. Ваше видение того, что предстоит сделать, что уже делается в контексте обучения специалистов по сердечной недостаточности, и, как вы думаете, насколько востребовано будет это направление у врачей, скажем, терапевтического профиля, кардиологического профиля? Я говорю
1: о специалистах по сердечной недостаточности. блестящий вопрос что говорится, не в бровь, а в глаз, потому что это опять я делаю реминисценцию и возврат к профильной комиссии последней по кардиологии, где, собственно, об этом и говорил в данном случае Сергей Анатольевич Бойцов, что надо готовить специалистов-терапевтов по вот этим вопросам. Мы с вами, мне кажется, что в 2023 году сделали очень большую работу, утвердив уже на уровне учредителей, Два цикла, подготовка углубленная на вашей базе врачей-кардиологов по сердечной недостаточности, такой basic и advanced курс, базовый продвинутый курс. И с нашим участием двух кафедр, потому что ну, я считаю, что, например, честно, тот опыт, который мы получили с вами, работая с ординаторами наших баз, то, конечно, терапевт в таком объеме не прочитает вопросы функциональной диагностики в той форме, которую ваши специалисты читали для наших терапевтов-ординаторов этот раздел. Интеграция здесь должна быть, с другой стороны, конечно, нашу эндокринологическую тематику для ваших, координаторов прочитают тоже на очень достойном, хорошем современном уровне. Поэтому мне кажется, что вот то, что мы с вами создали, во-первых, и утвердили, это тоже большое. Мы знаем с вами, что процесс утверждения занял у нас в районе более полугода э, программ для обучения. Они официально сегодня утверждены. И то, что мы начинаем этот проект на площадке нашего университета, и я знаю, что на следующий год у нас областной комитет здравоохранения административно. А Территориальный фонд медицинского страхования материально поддержит подготовку таких специалистов, это состоявшийся факт. Дальше следующий нам, конечно, будет интересно посмотреть. Я всегда говорю, что должна быть обратная связь. Вот Мы с вами подготовили, ну, условно говоря, там 10 для ключевых поликлиник города врачей терапевтов с продвинутым пониманием сердечной недостаточности. А здесь уже задача не наша с вами, это не предел наших компетенций, это выходит за пределы наших компетенций и возможностей. Должны управленцы от здравоохранения создать им условия на базе поликлиник. Нам с вами понятно, что одна из проблем внедрения кабинетов сердечной недостаточности, липидных кабинетов, это штатное расписание. И дополнительное как бы финансирование. Но здесь вообще проблем нет. То есть выделяется э, в структуре графика работы врача того же терапевта с продвинутым пониманием сердечной недостаточности день, когда он не работает по участку своему, а консультирует коллег своих терапевтов, которые отобрали для этого консультативного дня по сердечной недостаточности своих пациентов, которым им кажется, что нужно, чтобы с ними пообщался более продвинутый их коллега, так сказать. Ну, тем более, если в поликлинике, особенно в сельских регионах, не всегда есть врач-кардиолог. Поэтому этот подход, он должен иметь потом еще обратную связь, а что вообще произошло с той же динамикой госпитализации, сердечной недостаточностью, смертностью и так далее. Но это, конечно, более большие массивы данных. Я думаю, что если у нас с вами все сложится, то через 2-3 года мы получим такую информацию. Но это то, что совершенствует систему оказания медицинской помощи. Ну вот я опять-таки вернусь к тому, что мы видим. Ну, последние три года Европейн Journal обсуждает проблему подготовки специалиста по кардиометаболическим заболеваниям из эндокринологов, терапевтов и кардиологов. И нам главное здесь не отстать, потому что с моей точки зрения, как раз вот фокусная подготовка, ну в идеале, я опять мечтаю перед Новым годом, Который уже совсем близко, что нам бы в каждой поликлинике иметь специалиста терапевта, пусть один будет углубленная подготовка по сердечной недостаточности, у другого по метаболически ассоциированным заболеваниям, у третьего по липидным нарушениям, ну и таким образом, то сказать, у... еще один раздел, который остается за скобками, это ведение больных совместно с перенесшими сосудистую катастрофу. Я вспоминаю всегда ну, проверочные выезды в нашей поликлинике Волгоградского региона, где явно внимание к больным перенесшим инсульт со стороны кардиологов, с моей точки зрения, должно было быть гораздо большим. И вот здесь как раз интегратором могли быть специалисты терапевтического звена, который так или иначе все равно этих больных наблюдает вместе с неврологом, кардиологом, но с углубленной подготовкой по аспектам дальнейшего ведения и уже отдаленных этапах реабилитации. Вот мне кажется, такой подход экономически обоснован, интересен и рационален.
0: Сергей Владимирович, тот проект, который вы упомянули, я говорю о проекте Волгоградского государственного медицинского университета по подготовке специалистов по сердечной достаточности. Он ведь проходит под эгидой Российского кардиологического общества, Российской академии науки, Европейской ассоциации по сердечной достаточности, что дает возможность приглашать специалистов и зарубежных, и отечественных э, специалистов по направлению сердечной достаточности, а это прежде всего обмен мнением. Мне кажется, что речь идет действительно о взаимодействии медицинских учреждений, учебных заведений. Именно по внедрению самых последних данных, связанных с введением больных сердечной недостаточности. Вот только один пример. Мы много говорим и, в общем-то, применяем и четырехкомпонентную схему для лечения больных сердечной достаточностью. И теперь подходы по ведению больных сердечной недостаточностью сохранённые фракции выброса. А только один пример, за которым последует вопрос, Сергей Владимирович. Ну а если мы говорим о внутригоспитальном назначении препаратов? Ведь здесь речь идет о том, что нужно построить некую систему оказания помощи для того, чтобы взаимодействие врача стационарного и амбулаторного подразумевало то, что оба из них понимают и функциональные обязанности, то, что сделал один, и то, что должен продолжить другой специалист. На мой взгляд, это вполне очевидно. Считаете ли вы, Сергей Владимирович, что... На этом этапе могут существовать некие барьеры. Ну, я скажу простую фразу. Та терапия, с которой больной выписывается из стационара, автоматно продлевается на амбулаторном этапе. А, в общем-то, надо гораздо больше оптимизацию этой терапии. На ваш взгляд, это опять объединение специалистов, чтобы они работали под общей идеологией? Либо что-нибудь еще?
1: Ну, Юрий Михайлович, я согласен, что когда мы произносим слово бесшовное ведение пациента, это то как раз та проблема, о которой вы говорите. С моей точки зрения, больной из стационара после госпитализации, он должен уйти с абсолютно отработанным сценарием лечения, не только по патологии, той, в связи с которой он попал в стационар, ну скажем, декомпенсации сердечной недостаточности, но и сопутствующей патологии, потому что ну, мы с вами так сложилось, понимаем, как работает и поликлиника, сами работаем в стационаре, но недалеки, так сказать, от поликлиник точно. И понимаем, что те возможности, которые присутствуют в стационаре, они, конечно, больше пока, чем те, которые в амбулаторном звене, именно с точки зрения консультации узких специалистов. Значит, надо отработать такой вариант лечения. Следующий момент. Вот здесь очень важно подобрать ту терапию, которая является стратегически важной, потому что э, вы эту проблему обозначили, что врач э, поликлинического звена, ну, в общем, имеет определенную степень терапевтической инертности в изменении тех рекомендаций, которые больной получил после выписки из стационара. И здесь очень важно начать в это окно возможности ту терапию, которая показана больному. Я говорю в том числе об инновационных классах препаратов. Ну, если брать там острый коронарный синдром, те же истории с ингибиторами PCSK9, которые могли бы назначаться. Почему? Значит, больной, здесь чисто еще психологический момент. Больной, он очень чувствителен к нашим рекомендациям, но относится к ним, с большим пониманием и желанием их выполнить, когда у него произошла декомпенсация чего бы то ни было, и не дай бог сосудистой катастрофы. вероятность того, что он их будет выполнять гораздо выше, чем когда бессимптомное или, как вы сказали, стабильное течение той же сердечной недостаточности на амбулаторном этапе. Ну а дальше... Вы это упомянули. Конечно, у нас есть документы, нормативные документы по диспансерному наблюдению за этими пациентами. Но и там очень важная фраза, не реже. И никто не запрещает нам, то сказать, наблюдать этих больных чаще. И в принципе-то уж по большому счету, если говорить о сердечной недостаточности, ну не самые это будут дорогие дополнительные методы обследования больного, достаточно даже просто... Ну, ведя этого пациента, попросить его контролировать вес, контролировать дюрес, контролировать, так сказать, пробу с 6-минутной катбой, ну, фракцию выброса на триуретический пептид. посмотреть. Это не очень дорого для системы здравоохранения. Но вот эти три месяца ключевые турбулентности или течение любого заболевания после госпитализации, конечно, более частые визиты к врачу-терапевту. Отлично.
0: И в завершении абсолютно практический вопрос, Сергей Владимирович, по поводу ведения наших больных сердечной достаточностью, а именно то, как мы оцениваем и кодируем это состояние. Тем более, что все прекрасно представляют, что сердечная недостаточность это осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, и в диагнозе Код, например, I-50, как сейчас, а когда будет МКБ-11, другие будут коды, не будет стоять первым номером. Вот, кстати, чем нам может помочь система VIMES, потому что это позволит все-таки выделить под группу больных сердечной достаточностью. Итак, вопрос следующего плана, Сергей Владимирович. Когда есть явная сердечная достаточность, используя такой термин, и здесь все очевидно, понятно, что больной будет закодирован по тому коду, который обозначает сердечную достаточность. Но разве не бывает так? что больному может поставить быть диагноз сердечной достаточности там, где ее нет, ну, предположим, пресловутая буква n 1 обозначающая самое начало заболевания. И с другой стороны, это все-таки некие опасения, что вот если мы будем двигаться влево и рассматривать заболевания, которые могут потенциально привести к сердечной достаточностью, не, пере, не передиагностируем ли мы тогда больных с сердечной достаточностью и увеличим статистику. Итак, подводные камни пути решения, Сергей Владимирович, при кодировании
1: таких больных. Ваша точка зрения. Ну, Юрий Михайлович, моя точка зрения здесь сводится к тому, что очень важно... При формировании КСГ э, дать интересную, в кавычках, такую привлекательную цену для этой КСГ, для стационара, для поликлиники. Тогда это все будет кодироваться более правильно, более адекватно. Я приведу пример, что у нас 55% избыточной массы тела и ожирения. Вы как заведующий отделением в данном случае, вы часто видите этот диагноз номером один. Ну, точно не 50 и не точно 25%. но аналогичная ситуация с сердечной недостаточностью. В отношении гипердиагностики. Понимаете, ведь мы для чего ставим этот диагноз? Мы, значит, если его вынесли, так сказать, там, неважно куда, на э, амбулаторную карту, историю болезни, то мы констатировали, что есть это состояние. А если мы это констатировали, значит, мы должны принять какие-то дальнейшие шаги. Это не обязательно речь пойдет о медикаментозной терапии, это как раз, может быть, пойдет речь о том, о чем вы говорили. Более частое и более углюбленное диспансерные наблюдение за этим пациентом. Чтобы нам, и ведь сегодня по ходу нашего диалога с вами звучало, Каждая последующая госпитализация ухудшает прогноз, ну, в данном случае для больного сердечной недостаточностью, Поэтому совершенно очевидно, что я не боюсь гипердиагностики, потому что вот мы опять по аналогии, ведь понимаем, да, что мы сегодня, введя Скор-2, погрузили нашу страну в группу очень высокого сердечно-сосудистого риска. С точки зрения какой-то там сказать, что ну, это плохо, не могу сказать. Мы трезво оцениваем ситуацию, а значит, сделав этот шаг, мы говорим, мы должны более интенсивно работать с этой популяцией, говорить об упреждающей терапии, более эффективном лечении. То же самое коснется, если у больного, ну, выставлено, так сказать, на крышке истории болезни сердечная недостаточность, то надо проверить, а вообще он какую терапию по поводу этого заболевания получает ли вообще. Или это терапия сопутствующих заболеваний без акцента на то, что у него уже есть сердечная недостаточность. Поэтому я как раз считаю, что для статистики это ну, важно безусловно, но ведь все-таки во главу угла ставится пациент. И постановка такого диагноза ему, она приведет к более правильной тактике его ведения.
0: Сергей Владимирович, спасибо большое. Очень интересные комментарии и очень интересные мысли. Вы действительно погружены в эту проблему и, соответственно, поделились с нами тем видением, которое э, требует именно ведения больных сердечной недостаточности. Мы с вами сегодня подняли э, немало вопросов, которые еще требуют решения, но мы обращаем на них внимание и надеемся, что эти вопросы будут действительно решены. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Давайте поблагодарим наших коллег за внимание к этой дискуссии. Я думаю, что это направление будет продолжаться, оставаться горячим и будет требовать повторных встреч, что наверняка мы сможем с вами реализовать уже в следующем году. Спасибо.